0: weil sich im ganzen Land, in der ganzen Republik was bewegt, weil Menschen Veränderungen wollen, Veränderungen gestalten. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Räume schaffen, in denen das sichtbar wird und den Austausch stattfindet und in denen wir auch alle uns vergewissern können, dass es sich lohnt, weiterzukämpfen.
1: Weiterkämpfen für das Klima, sagt Luisa Neubauer. Und ums Klima soll es in dieser Folge gehen bei Radio für Kopfhörer. Ich bin Johanna Honsberg. Schön, dass ihr zuhört. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer. Wir schauen dafür ein paar Tage zurück auf Samstag, den 10. Juli. Da war am Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz einiges los, nämlich zur Klimafair, einer Messe rund ums Thema Klimaschutz. Mit dabei war zum Beispiel auch, habt ihr auch gehört, Luisa Neubauer, die ist eine der Hauptorganisatorinnen der deutschen Fridays for Future-Bewegung. Aber eben nicht nur sie war mit dabei, sondern auch ganz viele Leipziger Organisationen. Und genau darüber spreche ich mit meiner Kollegin Shannon Lee Bendig. Hallo Shannon. Hi Johanna. Du warst ja am Samstag bei der Klimafair. Außer dass es logischerweise ums Klima ging, was kann ich mir denn unter der Veranstaltung vorstellen? Also die Klimafair war quasi eine Open-Air-Messe, die von verschiedenen Klimaschutzorganisationen
0: aus Leipzig unter der Dachmarke Leipzig fürs Klima veranstaltet wurde. Und diese verschiedenen Organisationen hatten da natürlich auch jeweils ihre Infostände, an denen sich die Besucherinnen und Besucher informieren konnten. Und in der Mitte des Platzes gab es dann auch noch eine Bühne, da haben zum Beispiel verschiedene AktivistInnen Vorträge gehalten und auch ein paar Verantwortliche mussten dort Rede und Antwort stehen. Zum Beispiel Simone Ariane Pflaum, das ist die neue Leiterin des Referats für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz in Leipzig. Auch die musste sich den Fragen der Moderatoren Innen zum Beispiel stellen. Ähm, aber nicht nur Vorträge und Diskussionen gab es da, auch äh, verschiedene Bands haben zwischendurch Live-Musik gespielt und so für eine super ausgelassene Stimmung
1: gesorgt. Das klingt total nach einer Festivalstimmung irgendwie, total schön. Ähm, was war denn das? Ziel der Messe, also was oder wer sollte da erreicht werden? Also generell
0: war jeder und jede aus Leipzig und auch nicht aus Leipzig willkommen. Es gab jetzt keine gewisse Zielgruppe, die dort angesprochen werden sollte, weil genau das war beabsichtigt mit der Veranstaltung. Also einfach Austausch untereinander. Und Austausch sowohl bezogen auf die Besucherinnen, also dass die sich umfassend über den Klimawandel bzw. Klimaschutz und alles, was dazugehört, informieren konnten. Und natürlich auch, um zu schauen, welche Organisationen gibt es in Leipzig, wofür setzen die sich genau ein und wo kann ich mich selbst vielleicht auch engagieren. Andererseits lag ein Fokus auch auf der Kommunikation zwischen Verantwortlichen und Aktivistinnen, um über die Klimasituation in Leipzig zu diskutieren. Und zu guter Letzt natürlich auch der Austausch zwischen den einzelnen Organisationen, denn auch die lernen sich bei einer Messe ja noch mal besser kennen.
1: Also Vernetzung war auf jeden Fall ein zentraler Punkt. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass die Messe von verschiedenen Klimaschutzorganisationen veranstaltet wurde, aber außer Fridays for Future und dem NABU, also dem Naturschutzbund, kenne ich da persönlich wenige. Welche Klimaschutzgruppen gibt es denn sonst eigentlich in Leipzig? Da gibt es wirklich
0: einige. Also auf der Messe waren sowohl die größeren, die du jetzt auch schon genannt hast, vertreten, aber auch kleinere Gruppen wie zum Beispiel die Psychologists for Future. Das ist eine Gruppe aus PsychologInnen und PsychotherapeutInnen aus ganz Deutschland, die sich letztes Jahr als Organisation zusammengefunden haben, um über Klimakommunikation zu reden. Und ähm, auf der Messe am Samstag war deren lokale Leipzig-Gruppe vor Ort, also Man kann wirklich sagen, unsere Stadt bietet ein ganz durchgemischtes, buntes Feld an Klimaschutzorganisationen.
1: Und wofür setzen die sich dann so ein? Also gibt es da bestimmte Projekte, wie die Leipzig klimafreundlicher machen wollen?
0: Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Projekte, beziehungsweise auch Aktionen, die von den Gruppen gestartet werden. Ähm, Paul, der ist bei Extinction Rebellion in Leipzig tätig und hat mir erzählt, dass die zum Beispiel einmal die Woche ein sogenanntes Swarming machen, um Aufmerksamkeit für Klimaschutz in Leipzig zu erregen. Was das genau ist, das hat er mir erklärt. Im Prinzip sucht man sich Ampelkreuzungen, wo man mit Banner ein bisschen, bisschen unterbricht und stört auch mit Absicht tatsächlich den Autoverkehr hier, um den Leuten, die halt in ihrem 24-7-Arbeit pendeln, Rhythmus gefangen sind, das einfach mal zu unterbrechen und die mal dazu zu bringen, irgendwie nachzudenken ey, ich stehe hier irgendwie in so einer Riesenkarre und zu so einer Arbeit, die ich vielleicht gar nicht so geil finde und das vollkommen überhaupt nicht hinterfragen halt. Ja und man sieht auf jeden Fall, dass das nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern in Leipzig Aufmerksamkeit erregt, sondern auch bei den Verantwortlichen. Denn genau wegen solcher Aktionen hat sich der Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal bei Extinction Rebellion gemeldet und zu einem gemeinsamen Gespräch über die Leipziger Klimasituation eingeladen.
1: Gespräch. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Ich habe immer das Gefühl, dass der Klimawandel und alles, was dazugehört, ja schon ein sehr faktenbasiertes Thema sein sollte zumindest gleichzeitig ist es aber auch ziemlich schwierig, da dann eben mal so locker bei einem Bierchen drüber zu quatschen. Also vielleicht gibt es da irgendwie so Anlaufstellen, an die ich mich dann zum Beispiel wenden könnte, um zu lernen, wie ich am besten über das Thema Klimaschutz dann auch sprechen kann? Ja, absolut. Genau das,
0: was du jetzt gerade gesagt hast, ist unter anderem der Ansatz der Psychologists for Future in Leipzig, von denen ich ja eben schon mal gesprochen habe. Juliane, die selbst Psychotherapeutin und Mitglied in der Gruppe ist, hat mir das auch nochmal genauer erklärt.
2: Ein Thema, was ganz viele bewegt, ist wie Wie komme ich in meinem beruflichen, in meinem privaten Umfeld wirklich über das Thema ins Gespräch und wie kann ich anderen Menschen klar machen, dass das was ist, was mich beschäftigt, weil da doch die Erfahrung ist, dass das mitunter nicht so einfach ist und Menschen sich durch Klimawandelforderungen angegriffen und ihrem Lebenswandel sehr hinterfragt fühlen und das ist auch ein wesentlicher Ansatz von uns, Argumentationshilfen, Klimakommunikationsstrategien zu vermitteln, wie sowas günstig gelingen kann.
0: Also wie du siehst oder hörst, genau das, was du eben angesprochen hast, Johanna. Einfach eine Beratung zum Thema Kommunikation über den Klimawandel.
1: Okay, das ist also auf jeden Fall ein Anlaufpunkt, bei dem ihr HörerInnen euch auch mal schlau machen könnt. Wenn ihr da selber auf der Website noch mal nachschauen wollt, dann findet ihr den Link auch noch mal in der Beschreibung zum Podcast. Und jetzt hast du, Shannon, bei der Klimafair ja auch mit den BesucherInnen gesprochen. Wie war denn deren Eindruck von der Veranstaltung? Also die fanden die Veranstaltung
0: alle auf jeden Fall mega wichtig. Und die waren sich auch wirklich alle einig, dass Klimaschutz jede und jeden von uns was angeht. Und viele von ihnen tragen auch selbst dazu bei, Leipzig klimafreundlicher zu machen. Ein Besucher hat mir zum Beispiel Folgendes erzählt.
1: Also persönlich
0: ernähre ich mich vegan, habe kein Auto mehr, fahre nur noch Fahrrad oder mit der Deutschen Bahn. Das sind so die persönlichen Schritte. Und beruflich möchte ich gerade auch ein Unternehmen gründen, was sich mit nachhaltiger Ernährung beschäftigt. Aber das dauert noch ein bisschen, bis das gegründet ist. Ja, und das war jetzt nur ein Beispiel natürlich. Andere haben mir zum Beispiel auch erzählt, dass sie selbst auf Demos gehen oder versuchen, auf Plastikverpackungen zu verzichten. Also es gibt wirklich sehr viele verschiedene Wege, wie sich die Leipzigerinnen und Leipziger für den Klimaschutz
1: hier einsetzen. Zur Klimafair hast du uns mitgenommen. Shannon, danke dir. Sehr gerne. Wenn ich an Organisationen und Bewegungen zum Klima denke, dann fällt mir vor allem eine ein, Fridays for Future. Mittlerweile ist es ja eine globale Bewegung, die nach eigenen Angaben überparteilich und dezentral organisiert wird. Aber sie besteht eben auch aus Regional- und Ortsgruppen und was Fridays for Future hier in Leipzig macht und für die Stadt bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Ita. Sie ist nämlich eine der MitstreiterInnen und mir gerade zugeschaltet. Hallo Ita. Hallo. Man kennt euch deutschlandweit ja eigentlich vor allem dadurch, dass ihr eben auf der Straße seid und für mehr Klimagerechtigkeit demonstriert. Aber das war es ja wahrscheinlich nicht. Was macht ihr denn sonst noch so, vor allem hier in der Ortsgruppe Leipzig?
2: Ähm, Ja, natürlich war auf die Straße gehen immer unser großes Ding und dann kam plötzlich Corona und dann war das mit auf die Straße gehen gar nicht mehr so einfach. Und gerade da haben wir nochmal gemerkt, wie wichtig es ist, ähm, sich auch außerhalb quasi von Demonstrationen irgendwie für Sachen einzusetzen. Haben wir aber auch schon davor gemacht. Zum Beispiel einer der allerersten Sachen, die wir für Leipzig mit durchgebracht haben, ist der Klimanotstand. Der wurde jetzt schon vor einiger Zeit äh, ausgerufen. Ist natürlich die Frage, ob sich die Stadt daran gerichtet hat. Momentan noch nicht so sehr. Und also für die Stadt Leipzig gibt es. Das große Bündnis Leipzig fürs Klima, das heißt Fridays for Future ist ja eigentlich nur eine Gruppe von ganz, ganz vielen, die in Leipzig aktiv ist für Klima.
1: Ich stelle mir ehrlich gesagt Leipzig auch als total spannenden Standpunkt vor für eine Ortsgruppe. Ihr seid ja in einer total alternativen und grünen Stadt. Das merkt man ja auch an den Organisationen, die zum Beispiel dann auf der Klimafair auch vertreten waren. Aber gleichzeitig ist Sachsen ein sehr ländliches Bundesland um euch herum und hat zum Beispiel auch noch den Braunkohleabbau. Was meinst du denn, ist hier in Leipzig herausfordernd für so eine Klimabewegung wie euch?
2: Ich glaube, vor der Herausforderung, vor der wir immer stehen, ist, dass es ein totales... Es Spannungsfeld gibt sozusagen zwischen ähm, unseren, ja man nennt es ja immer Filterblase sozusagen. Also wir, sobald man in so eine Gruppe kommt, hat man natürlich mit ganz vielen Menschen zu tun, die das total toll finden und total dahinterstehen und auch irgendwie dafür kämpfen. Und dann merkt man aber, dass es ja Perspektiven gibt, die wir auch total oft vernachlässigen. Zum Beispiel haben wir Leute, die eigentlich eine Ausbildung machen. Und da merken wir irgendwie, unsere Plenumszeit ist Dienstag 17 Uhr. Da können Leute, die eine Ausbildung machen, vielleicht noch gar nicht. Oder Freitag irgendwie 12 Uhr auf der Straße stehen. Wird auch schwierig, wenn man äh, nicht aus seiner aus Arbeit fliegen möchte. Und ich glaube, das ist eine Sache, mit der wir uns gerade so viel beschäftigen. Wir beschäftigen uns auch damit, ähm, wie kriegen wir irgendwie mehr Diversität in unser Thema. Wir beleuchten das halt automatisch immer ähm, ja, viel von irgendwie so einer Mittel Bürgerlichen Schicht. Wenn man, sobald man halt mal aus der Innenstadt irgendwie rausfährt aufs Land, kommen diese, also sind diese Themen irgendwie ganz, werden ganz anders beleuchtet. Da geht es halt irgendwie um Landwirtschaft und dann geht es darum, wie man das irgendwie, ähm, wie die Leute dort damit umgehen. So und ich glaube, das hat nochmal gezeigt, dass wir halt auch ein bisschen verwöhnt sind mit unserer, ähm, ja, mit unserer Filterblasen, der wir uns irgendwie bewegen.
1: Wie schafft ihr das denn dann zum Beispiel, dass? solche Filterblasen oder so Unterschiede auch ausgeglichen werden. Also, dass es eben mehr äh, Kommunikation gibt und nicht nur eben junge Menschen auf die Straße gehen, sondern auch mehr. Was wären da so Ansätze, um das so ein bisschen auszugleichen?
2: Also, der erste Ansatz, den wir gemacht haben, ist von diesem Schulstreik-Idee, ein Stück weit wegzukommen. Also, wir Sagen nicht, dass wir das irgendwie bereuen, das gemacht zu haben oder so, aber zum Beispiel, dass wir große Streiktermine halt nicht mehr irgendwie auf dem Zwölf legen, sondern auf eine Uhrzeit, wo irgendwie mehr Menschen kommen können. Und wir versuchen auch, alle möglichen Kanäle irgendwie zu nutzen, äh, um Leute zu erreichen. Das bedeutet, natürlich haben halt nicht alle Instagram und können da irgendwie nachgucken, wann die nächste Aktion ist. Deswegen verteilen wir das auch über Facebook und über. Ähm, Telegram-Kanäle. Und was auch auf jeden Fall, glaube ich, der allererste Schritt war, was wir auch gemerkt haben, ist, dass halt wir nicht, wie alle Menschen, so easy in ein Plenum vereinen können. Und deswegen haben sich ja auch super schnell die Parents for Future gegründet, die einfach gesagt haben, wir sind halt spezifisch Eltern. Wir machen irgendwie Dinge, die Eltern besonders betreffen und wir treffen uns zu den Zeiten, wo Eltern können und machen Aktionen, die Eltern interessieren. Und genauso wie die Grandparents und die Scientists und die Psychologists und die Teachers.
1: Dann schauen wir uns vielleicht mal die Stadtpolitik an. Du hast es ja gerade schon erwähnt, ihr seid auch mit den Fraktionen und mit dem Stadtrat im Austausch und habt auch einige Projekte, die ihr gemeinsam dann vielleicht angeht und besprecht. Aber wo muss denn Leipzig vielleicht auch stadtpolitisch noch eine Schippe drauflegen für mehr Klimagerechtigkeit?
2: Die Sache ist, Leipzig ist super gut da drin zu sagen, wir planen ganz tolle Dinge und in der Ausführung hakt es dann. Also Leipzig an sich hatte schon lange einen großen, viele Ideen für Nachhaltigkeit. Ja, Das war so ein fettes Heft. Und ähm, dort wurde jedes Jahr eigentlich abgedruckt, wie weit diese Projekte sind mit so Pfeilen. Und wenn man dann durch, mal durchgeblättert hat, hat man eigentlich am meisten Pfeile gesehen, die einfach wirklich einen totalen Abgang nach unten gemacht haben. Und äh, dann hat die Stadt uns gefragt, ähm, ob wir denen vielleicht nicht neue Ideen liefern können. Und da war unsere erste Frage auch, aber warum braucht ihr neue Ideen, wenn ihr es gar nicht schafft, eure Projekte, die ihr schon geplant habt, durchzuführen? Und eine Sache ist zum Beispiel auch, dass der Stadtrat, wir haben ja zum Glück einen, einen quasi sehr rot-grünen Stadtrat, der total progressiv ist, und oft viele Sachen beschließt, die am Ende aber einfach gar nicht durchgeführt werden können. Ähm,
1: genau. Hast du da vielleicht ein Beispiel?
2: Es gab zum Beispiel ein, eine Sache, und ich hoffe, ich erinnere mich richtig, da ging es darum, dass auch ähm, neue Bäume gepflanzt werden, eine bestimmte Anzahl, also es ging irgendwie in mehrere Tausend und äh, das wurde vom Stadtrat beschlossen, da hat die Stadt aber gesagt, äh, hat es einfach ewig daran festgehangen, wo das Geld dafür herkommen soll oder wer das machen soll und deswegen hat es richtig lange gedauert, bis das überhaupt passiert ist.
1: Gleichzeitig seid ihr jetzt als Klimabewegung ja nicht nur dafür da, dass ihr politisch auch ähm, aufwecken wollt, sondern ja auch für die Bevölkerung. Also einfach, ich sag mal, Awareness schaffen möchtet, dadurch, dass ihr auf die Straße geht. Was meinst du denn, sollten wir so als Bevölkerung, die nicht im Stadtrat oder irgendwie politisch aktiv sind, vielleicht auch so beisteuern, um mehr Klimagerechtigkeit zu bekommen oder zu erzielen?
2: Also die Sache ist, dass... PolitikerInnen zum Beispiel auch gerne mal sagen, das kann ja jeder für sich selber machen. Da kann ja jeder mal selber gucken, dass er mehr Fahrrad fährt und die richtigen Sachen kauft und ein bisschen weniger Fleisch isst und dann wird das irgendwie alles gut. Und für mich fängt gerade so Aktivismus und Engagement eigentlich an, wenn man sich außerhalb von seinem persönlichen Alltag irgendwie rausbewegt. Das heißt, als allererstes können natürlich immer alle irgendwie an sich selber arbeiten. Aber wenn man dann schon merkt, das reicht irgendwie nicht, weil wir ähm, Sachen haben, die wir überhaupt gar nicht aus unserem Alltag heraus beeinflussen können. Also wir können zwar zum Beispiel Ökostrom beziehen, aber trotzdem wird dafür kein Kohlekraftwerk abgeschalten. Ähm, dann geht es daran, sich halt diesen Gruppen anzuschließen. Also wenn man Schülerin ist, sagen wir, halt, kommt zu Fridays for Future, bist du eine Studentin, dann geh zu den Students for Future und wenn du eine Lehrerin bist, zum Beispiel, was wirklich auch nochmal eine Gruppe ist, die total ähm, irgendwie total viel auch in der jungen Generation bewegen, bewegen kann, dann gibt es die Teachers for Future. Und wenn man sagt, diese ganze Future-Sache, irgendwie nicht ganz so meine Interesse, ich interessiere mich irgendwie, mir ist dann Verein lieber oder irgendwas, was schon ein bisschen mehr Bestand hat, dann kann man zum Beispiel auch zum BUND gehen oder zum NABU oder zu Greenpeace und Es gibt hundert verschiedene Facetten, die einem irgendwo abholen werden. Egal, was man machen will.
1: Also individuell Sachen verändern, das ist sehr, sehr schön und gut. Aber gleichzeitig muss politisch auch was passieren. Sagst du, Ita, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir über Fridays for Future und Klimaschutz in Leipzig gesprochen hast.
2: Danke ebenfalls.
1: Ja, was wünscht ihr ZuhörerInnen euch denn eigentlich von der Leipziger Politik zum Thema Klimaschutz? Schreibt uns das gerne bei Instagram oder Facebook, ebenso wie Themenvorschläge, Lob oder Kritik, da freuen wir uns immer sehr drüber. Für diese Folge war es das von uns, ihr hört uns dann wieder am Mittwoch unter anderem dazu, wie Leipzig den Christopher Street Day feiert. Bis dahin sage ich Tschüss, mein Name ist Johanna Honsberg. schön, dass ihr zugehört habt. Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.